0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com. Essa semana, uma edição especialíssima do podcast. Vou começar apresentando aqui meus camaradas que vão entrevistar a galera. Anaísa, tudo bem, querida? Tudo Como é que você tá? Oi,
1: Russo, tudo bem? Tô tá aqui, bem de super... saúde, Anaísa? Não, é não, tô alérgica aqui. O tempo do Rio de Janeiro não está me favorecendo, então já peço desculpas antecipadamente. Tem problema. Caso eu tenha aqui que dar uma tá? É. Mas é, tá tudo certo. <risos> tudo,
2: tudo certo. certo. Gleidson venda tudo bom, doutor? Tudo ótimo, Rússio. Prazer estar com você, aqui com a Ana, com o nosso grande campeão aí, o dono de, de vários é. recordes do, do MMA aí. e do Bellator. Começar
0: a falar não para. Vamos falar com o Patrício Pitbull, campeão peso pena do Bellator. Como é que você tá, doutor? Prazer, muito bom te ver aqui, cara. Gratis muito bom te receber. Obrigado por me receber aqui. Será um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. Vamos começar, Patrício, falando... Eu tinha, eu tinha pensado numa coisa aqui, mas a gente conversando em, em, aqui nos bastidores, Patrício está se recuperando uma, de uma cirurgia, né? Tá uma coisa até séria na né? parte da, da cervical. Explica pra gente um pouquinho como é que está essa tua recuperação. Como é que foi essa cirurgia? De que, que foi? Como é que está a recuperação? É, nos últimos três anos eu
3: venho enfrentando uma hernia da cervical. Eu tenho uma hernia ainda na lombar, mas a, ambas elas não tinham ainda... É, saindo completamente do espaço uhum. e se tornando uma hérnia. Era uma ameaça de hérnia. E no meu que para Sérgio Pets, essa hérnia na cervical acabou saindo. saindo completamente e comprimindo minha medula. E a gente fez uma série de adaptações no treinamento. Conseguimos manter um nível adequado de, de, de exigência durante o treino, porque tem que, a gente tem que atingir uma zona onde vai levar você condicionado para o combate. Falou. Mas teve uma série de adaptações. Eu não podia ter a cabeça empurrada para trás. Não podia golpear a minha testa. Ou empurrar minha cabeça para baixo. Na defesa de queda, por exemplo. E aí, chegou no combate a gente não sabia que eu estava tão fragilizado. Foi piorando, piorando. Quando o médico abriu, tava lá o estrago já feito. E ele conseguiu descomprimir a minha, a minha, o meu nervo. Fazendo uma espécie de túnel. Deixando a passagem do nervo mais aliviada. Uhum. E também retirando essa hérnia. Então hoje... A minha recuperação é gradativa. A gente consegue evoluir na carga. É, a cada treino que passa, então eu tenho uma evolução de carga treino a treino. Meu primeiro treino de superiores no pós-cirúrgico foi um mês depois da cirurgia, então eu consegui levantar 5 kg de cada lado no supino reto. tem falado aqui essa história, né? Eu levantava 65 kg de cada lado no meu auge.
0: Você levantava 65? 65
3: kg de cada lado. Levantou 5. Levantei 5 é, de cada lado. E é, já suando. Já sua, já me tremendo todo ali. É, passou um mês dessa liberação do médico do treino superior. Eu já consigo levantar 20 kg de cada lado, mais abaixo de 20kg. Então, realmente a recuperação é gradativa mas ela vem a cada dia mesmo, cada treino, superando a expectativa. O
0: cronograma que o médico colocou, tá, você está à frente.
3: É, eu estou é. na frente. Ah, eu, eu sabia que eu ia superar esse, esse, essa, esse. essas datas que ele uh -huh. me passou. Eu sei que o atleta, ele, ele tem uma memória muscular, ele tem já um, uma preparação, então não, não
0: tem como ser igual a uma pessoa comum. É, que provavelmente a, 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 esse schedule, esse, esse, esse planejamento que ele colocou para você, é pra, de repente era é uma média estudada de medicina para ser humano, para pessoas normais. Pessoas normais é, né? é. O atleta... Nós não... somos mais lesionados, mas também conseguimos nos recuperar com mais facilidade. É. Então você tem uma ideia, desculpa, só para terminar, tem uma ideia de quando vai estar tá 100% recuperado? Bom, pô? eu
3: pedi para o Bellator não me descartar até dezembro.
0: Até dezembro? Até dezembro.
3: Mas vamos, temos que passar o, todos os estágios Sim. Eu não estou fazendo combate ainda Mas eu fui liberado já a bater manopla Já consigo bater saco também Já estou fazendo a parte de musculação completa Só evito barra nas costas Sim. E a parte de agarrado também não fui liberado No terceiro mês eu vou ser liberado Mas já estou bem condicionado Me mantendo na dieta, não estou
2: de bobeira não Boa. Mas o Patrício Isso afetou duas grandes é, Armas tuas né? Que é a pegada e, e a absorção de golpes né? Exatamente é, a pegada a gente, eu senti um pouco no treino
3: Eu disse, não, não tá igual Mas eu ainda consigo derrubar desse jeito porque eu sou sniper Eu consigo uhum. botar no canto certo uhum. Então eu consigo machucar meus adversários Só que o queixo aí não tinha noção nenhuma A gente não sabia nada do de, de, de quão eu podia suportar uhum. A prova desse foi no primeiro rodado que Pets me dá Que parece pegar de raspão, pega bem encaixado aqui na templa, né? Uhum é igual aquele chute que o Crocópio aplicava no Pride Ele dava Sim. de raspão, mas era o mais fatal de todos E aí eu, eu fiquei Levei uma chacoalhada ali Foi um flash, eu não cheguei a cair E... Ok, fui pro Japão Pra luta de Patrick contra a Baqui. Acabou que o Patrick lutou contra o Maki Lutou contra o Roberto Satoshi E na preparação Algumas lutas caíram, inclusive Maki saiu fora e teve que entrar Satoshi Teve outra luta importante que caiu, que foi um japonês chamado Kai Asakura. Uhum. Ele ia tá contra a chuleta. E essa luta não ocorreu. Como os japoneses viram a oportunidade de fazer um, uma, um grande combate lá, me colocaram contra um cara que tinha acabado de perder para Kleber. Isso. Que é o Shihiro Suzuki. Um cara muito duro em pé. Eu falei, meu irmão, toda viagem que eu vou, eu, eu levo o protetor de boca. Inclusive, tá ali na bolsa. Se tiver alguém querendo alguma brincadeira aí. Então, aceitei o, aceitei o desafio. Infelizmente foi meu primeiro nocaute na carreira e eu vi como eu estava tão frágil ao levar aquele cruzado de raspão que acabou sendo o começo do fim. Que normalmente você absorve bem. Normalmente eu absorvo bem. Nunca tive indício nenhum em treino e tomar um golpe e ficar perdendo a perna. Até porque a gente estava evitando no treino, né? Claro. E aí eu conversei com meu médico, que um é neurocirurgião, Marco Boscatelli, é o melhor do Brasil. E ele falou que, na visão dele, faz parte porque a minha medula estava... Quase 100% comprimida. Eu estava lá um ponto que podia me deixar até tetraplégico.
0: Tetraplégico? Tetraplégico. Oh, que
3: rapaz. É. Eu tava no, entre a cruz e a espada, né? Eu, eu podia e, fazer a cirurgia. Mas tinha
1: sinais, assim? Muitas dores? Ou...
3: Formigamento e falta de amplitude. Alguns, alguns movimentos eu não podia levantar a cabeça. Como eu Entendi. falei, algumas limitações do treino. Mas você que... não
1: sabia qual sério era. Qual
3: sério era, exatamente. Porque no, no treinamento, essa minha hernia ela foi agravando. Ela foi saindo mais e mais. E no final ela tava uma esfera bem robusta já.
2: Que... Rapaz, ah, coisa. casca grossa, né faltou porra, porra, pelo amor beleza, de Deus. se administrar isso com a galera da academia, tranquilo é, mas porra, é né? pro adversário porra, assim, tendo, correndo
0: risco mas você não é. sabia que tinha esse risco não, não. sabia que era tão, tão arriscado dessa maneira não sabia, isso seria muito irracional é né? Eu cara. Ah, eu... <risos> é. De repente tem mais um aí, sabe, Pode, saber, quem sabe?
2: Não, e até uma, uma impressão que muita gente teve na época da tua luta com o Pets é que você perdeu por poder de nocaute por ter baixado de peso. Então Isso. não tem nada a ver, né?
3: Todo mundo associou a descida de peso, mas a minha descida de peso foi totalmente profissional. Eu lutei contra a Kleber em 2021 para 22, 22 para 23. 22 para 23. 22 para 23, 22. foi no Réveillon dentro Isso. de um dezembro lá no Japão. E eu me mantive no, na dieta esse período inteiro. Então, fiquei 10 meses de dieta rígida. assim Então, uhum. a minha descida de peso não foi de um dia para a noite. Eu, eu ficaria fraco se eu tivesse batendo peso do do dia para o outro, Sim. mas não foi o caso. E minhas cargas na academia conseguiam ser a mesma. Porém, eu sentia que tinha alguma coisinha ali que não estava no meu normal. Uhum. E já era o nevo ali comprometido.
1: E vendo assim, então já pensando em futuro, né? Você falou que pediu para o Bellator não te descartar até dezembro, mas quais são os novos objetivos? Assim, resetou, é, porque você tinha um objetivo claro, né, que era a, a conquista do terceiro cinturão. Quais são os próximos objetivos que você traça para sua carreira? Eu acho que o,
3: o tempo não me permite mais dar essa oscilada de categoria. Eu tenho o título peso-pena para eu defender. Né? Uhum. Eu, eu, eu fui me divertir, digamos assim. Uhum. Luta para mim é muito sério. Mas digamos que eu fui lá experimentar a luta de 70kg mesmo. Deu errado, tinha esse problema também. Mas enfim, aconteceu. Agora é voltar para minha categoria original. Defender meu título de 66. No momento é isso.
2: Mas você falou o tempo não te permite. porque Você já projeta, já projeta assim um últimos anos de carreira?
3: A gente tem desde a luta contra a Borix, sem defender uhum. esse título, porque eu lutei contra Boris e depois eu lutei contra a Kleber. Entendi. Se eu não me engano, foi isso. Eu não foi. tenho certeza. Minha minha memória é. às vezes dá uma falhada, mas. Então já tem um tempo que a categoria está ansiosa Ah, não, mas então o seu,
2: o seu plano é isso por conta da categoria, não por causa da tua carreira. Por de... conta da categoria.
3: Mas também eu tenho alguns planos aí, eu quero ver o que, qual vai ser a, o próximo passo da organização. Uma fofoca aqui, que já é público, né? Eu tenho um repórter renomado dizendo que. O Bellator não vai deixar de existir, parece que vai continuar o Bellator e vai continuar o PFL. Então parece que esse cara que detém as duas marcas vai manter as duas organizações. Então eu quero ver qual é a proposta que tem na mesa, mas eu acredito que eu vou dar uma passada no UFC, eu acho que minha carreira merece.
1: Qual, qual seria uma proposta interessante para você?
3: Ah, eu me tornando dono da organização também.
1: Pelo menos
2: 1%. Entendi.
1: Empresa dono? É, e já existe alguma movimentação nesse não, sentido? Não, eu sou um contrato.
2: Desculpa, não entendi. Como assim, dono?
1: <risos> não, do a que... Lista, pô. Lembra não, que? Do, do lembra... ah, deixa eu fazer uma pergunta. Lembra aqui. que tinha aquele Deltia? Ah,
3: De... do UFC. Tinha tá. um por cento, eu acho, vai UFC. Lembra uhum. desse, na época? Não tá ruim, não, hein?
1: Não. Eu dediquei meu auge a essa
3: organização, então merece alguma coisa.
1: Mas vocês conversam sobre isso? Por exemplo, fazer um braço aqui no Brasil, você ser o líder desse braço no Brasil...
3: Não teve essa conversa, mas naturalmente, eventualmente, isso iria acontecer. Mas, pô, ainda dá pra conseguir queimar a lenzinha O motor demora pra pegar. Quando é. eu chego na academia ali, <risos> é mais ou menos uns 40 minutos não, pra não, pegar. Não, mas depois, então, quando O então, então, pega, vamos irmão, com, é, tá perguntando. É
1: porque você que trouxe a tona que, né, talvez não tivesse tanto tempo pra dar as fugidinhas as outras categorias. Mas você pensa, racionalmente, assim, em quantidade de anos pra se aposentar ou não, não trabalha com isso? Trabalha com essa
3: retirada de hérnia aqui da minha cervical, eu ganhei um fôlego de 3... Quatro anos 3 4 anos estourando. Três a quatro anos. máximo você já Três tá chegar,
0: chegar a 40 anos no máximo
3: Hoje a gente viu. Até o próprio Globo e Teixeira, que é uma categoria sim, mais pesada, sim. chega bem no disputa de título, venceu o título. É, em, em comparação, a gente tem. Poitá, tem a minha idade, sim. já foi nocauteado mais do que eu, com certeza que ele vem do Kickbox. Eu fui nocauteado apenas uma vez. O Volkanovis tem 35, então, quer dizer, eu tô ali, toda na média. Sim. Tá no boa. A minha categoria também nessa organização é uma categoria que é plausível, dá para chegar. A gente tem Max Holler, que é o cara que, que interrompe a subida de todos os contenders Sim. contra Volkanovski. E é um cara que também não tem um queixo mais, sabe? Já é. tá meio... Leva um golpe, fica meio bombeando. Isso. Não foi no cauteado. Eu, eu vou ter o teste da prova ainda. Eu fui... Eu, eu tomei uma porrada e fiquei bambo das pernas, porque... Um, digamos... Talvez essa minha, esse meu problema tenha ajudado. Uhum. A gente vai saber já
0: já. Quando Boa. eu fizer minha próxima luta, a gente vai saber se vai ter. Agora deixa eu dizer, é, colocar bem claro aqui. Você falou assim, uma proposta que te interessaria era ser dono pelo menos de 1% do <risos> Bellator. É isso? Isso, isso. é de... Boa.
2: Pra mas pra você fuga fuga O mal a
0: gente já tem, né? Não, que é, claro. Mas, e, e essa que você falou que quer dar uma passeada no UFC pra ver o que acontece, Seria, é um plano teu ir pro peso pena do UFC em algum peso momento. Pena. Peso Sim. pena. Peso que é uma categoria. Ah, que é uma ali dentro, os, os. É, é uma, é uma categoria. Eu fiz um levantamento rápido aqui, só de, lembrando. Pô, Volkanovski, que é o campeão. Você tem o Iliotopuri, um baita do lutador. Max Holloway, E. aí Rodrigues, Chicades, Movistar de Evloé, Edson Barbosa, que tá aí fazendo bem. Essa é, é uma categoria competitiva. É, é. Um pra pra um carro, foi. Exato. Muito bem, com o e Então é uma categoria muito competitiva, né? Mas com você anos.
1: vê isso como uma. O intercâmbio com o UFC, como que é o seu contrato não, com o Bellator? Não sei se você pode falar, quantas lutas... Não posso gente... dar os
3: detalhes, mas já está uhum. na reta final do contrato. Porque eu, a, todo mundo questionava porque eu não ia para o UFC e financeiramente falando não, valeria, não valia a pena. Hoje eu acho que ainda não vale, o uhum. Bellator paga muito bem. Mas a gente tinha uma renovação automática de contrato quando a gente chegava no final do GP. Então eu cheguei em três finais de GP, quatro, desculpa. Quatro uhum. finais de GP Renovado. e fui campeão algumas vezes. Então todas as vezes que eu era campeão, chegar na final do GP eu renovava 18 meses. Então todo o meu tempo foi assim. Lógico que a gente conversava sobre valores, melhorava o contrato e tudo, mas agora é o único momento da minha carreira que eu posso me dar o luxo e dizer assim, não, eu vou deixar encerrar e ver o que acontece Entendi, no mercado.
2: É, pô, e o teu empresário é o joinha, né? Joinha, exato. O cara que fez o Poitão disputar cinturão com três lutas né? não vai botar esse homem <risos> lá na, na cara do gol logo? Consegui, consegue. É.
0: Consegui, consegue eu, eu,
3: eu, Na minha visão, dá pra chegar assim Porra, talvez numa revanche contra o Michael Chandler é certa daquilo, mas não importa, a galera quer, uhum. sabe, quer ver a violência. É que você já
2: chega lá com o pé na porta. Pô, né, vou, um cara na, que é... vou bagunçar com ele 20 minutos e vou na <risos> pele no quinto.
1: Então, vamos voltar então no tempo, falar da luta do, do, da rivalidade, né, do, com o Michael Chandler. Ontem a gente estava é, estudando esse tema para pro um programa futuro, que terá no canal <risos> Combate, mas aí eu achei muito engraçado numa entrevista que você falou assim, que você, na luta, né, na sua disputa com ele, você queria não vencer rapidamente, você queria é, destruir eram três palavras que eu esqueci agora, mas foi, foi era, era uma coisa que, assim, de, de ter total dominância. Conta um pouquinho para quem está assistindo, então, como é que foi criada essa rivalidade? e Realmente foi uma rivalidade?
0: Foi, foi. foi Dá para Você... ver. Quero, quer chegar
2: lá, bagunçar é, o pau, violência, 20 minutos eu para chaco. Amigo é. não é.
3: Ele, ele venceu meu irmão no GP, uhum. teve, na primeira luta, três golpes ilegais que, se fosse hoje, a gente... Tentaria fazer com que essa luta fosse Interrompida por esses motivos Mas a gente era muito caça grossa Não tinha noção de que a luta Podia ter sido cancelada ali na hora Por, por golpes ilegais, sei lá A gente queria sair na porrada e sob todo custo Então meu irmão perdeu na luta apertada para ele Na primeira disputa em 2011 Que era a final do GP dos Leves E... Alguns anos depois, Chandler já campeão, deram a chance pro meu irmão lutar pelo título, mas tapando o buraco de outro lutador. Uhum. Se eu não me engano, era de Álvares. Eu não sei realmente qual era o lutador, uhum. mas eu acho que era de Álvares. Meu irmão teve pouco tempo de preparação, enfim. Infelizmente, perdeu por nocaute. E eu sempre tinha me visto como lutador que bateria em Chandler. Na minha cabeça, eu botaria um direto por cima do jab dele e ia nocautei ele com esse movimento. E foi isso que aconteceu. Então,
1: mas aí, a é confusão ali no quê? O pessoal isso. Quando, da ele, quando
3: ele nocautei <risos> o meu irmão, eu corri e falei, eu quero lutar com você. Ele tava em cima do que? Ele estava em cima do que Já é. tava perto do nosso corner, isso. comemorando, e ele fez assim, aquela cena emblemática. Meu irmão lá sendo atendido pelos, pelos, pelos médicos e ele comemorando. E ele falou que me mataria ali mesmo. E mais tarde, na coletiva de imprensa, ele deu uma declaração dizendo que bateria na família Freire inteira naquela noite. Aí não, ele não tocou pode. na ferida. Ele aí é. mexeu com Foi.
1: Aí mexeu com a família. É, é. passou é. passou
3: do limite. Ele passou do limite. E só aí abriu algum... o canil. Eu... Abriu o canil. E eu guardei isso, e esse foi o meu fogo. Esse foi o. O maior motivador do meu treino para esse combate foi exatamente essa postura dele.
1: E tinha isso, que você não queria, você queria fazer ele sofrer. É, nessa primeira sofrer. luta,
3: eu queria matar ele rápido, nocaute mesmo. Eu já visualizava uhum. que ele ia dar o primeiro jab e no primeiro golpe. E tanto que foi um minuto, né? Demorou. Foi. Um minuto e um segundo, eu acho se eu não me engano. Foi, foi bem rápido. Mas no no futura próxima luta, eu quero bater nele mais tempo, eu quero bagunçar com ele.
0: Ele nunca mais falou contigo depois disso? Não, dessa ele luta. evitou. Ele evitou. Ele né? evitou
3: ele ficou olhando meus histórias toda, toda hora mas depois eu acho que ele analisou o momento da carreira dele, viu a brecha de sair do contrato do Bellator e para pro e já tava configurando uma, uma luta contra o Colombo McGregor, ele deu muita entrevista nesse sentido, e hoje realmente eles estão no TUF né? é. e vão
0: fazer esse duelo aí acho que 2024 é, 2024, que o McGregor entrou agora na, no, no, no... Ele não tinha entrado no pool do antidoping <risos> lá então vai levar um tempinho até é. ser liberado pra lutar
1: é, deixa eu fazer uma pergunta e pra contra você. contra o Conor ah. McGregor, né? Eu já bagunçando porra, tudo. É,
0: porque já virou clichê, né? Todo é mundo isso. quer lutar contra o Conor McGregor. Pô, eu também
3: quero, mas, é, mas
1: vou é... ficar falando.
0: Mas Entendi. ele nem sabe se ele vai lutar alguma hora mais, né? Pois é. Você assim, tá... tá botando o, a
1: lei
2: na Patrícia, a gente luta, a gente, porra.
0: <risos> também quero ficar rico. Todo mundo. <risos> Patricio, eu também
3: luto. Todo mundo quer lutar contra o Conor McGregor. Ponto. fica um milionário né?
2: É... Como é que, assim, o Joinha te dá algum feedback sobre o que, que o Dana White acha dessa tua ideia? Porque, assim, algumas vezes o Dana meio que ia é desconversar, ele fica meio... O próprio Dana White deu uma declaração agora. Mas com... antes ele tinha te desqualificado, né? O Dana. Ele fingiu que não conhecia. É, é que isso. não
0: conhecia, exatamente. É. Mas, claro, ele tem que... Ele vai levantar o
3: campeão ele do Ele o um cara que tem acabado sendo ser por mim, então é. ele sabia é. quem era. Eu é. claro que sabia, com claro certeza. Que sabia e agora para... ele deixou as portas abertas ele falou que não tinha pensado sobre o assunto, mas que deixava as portas abertas, uhum. e a pergunta foi diretamente do meu nome e eu
1: acho também, porque né, você tem essa, essa dominância aí do, do Volkanowski também, e de repente eles querem tem uma que pessoa uma... para bagunçar a categoria Exato, dá uma louco, chacoalhada é, ali
3: e vê se chega alguém compatível a um duelo à
0: altura com o como é que você vê esse, uma eventual luta tua com o eu, porque...
1: eu já dei ele
3: todo estudado é, é. se
0: você prestar atenção ele, ele, ele usa três golpes Chute
3: por dentro da perna ou da costela, uhum. com a perna esquerda, cruzado direto ou direto cruzado. E domina bem a distância. Ele tem um jogo bem parecido com o meu, na verdade, Não. só que ele pega menos duro. É isso. Ele pega, pegou um cara como Zumbi, como o Max Holland, e demorou pra... pra... Neutralizar realmente, assim. Sim. Neutraliza mais do game. Se mexe, bota na grade. É. Evita o golpe do cara, bate, a... sai. Então, o cara também. é muito
0: eficiente no, no, no que ele se propõe
3: a fazer. Exatamente. É, ele é faz um ele jogo muito solo. Ele
1: bastante, né? Que no início, assim, quando ele, né, acho que pra gente aqui chama atenção quando ele ganhou do Aldo no Rio de Janeiro, era muito mais aquele jogo de abafa, mais o um jogo de corpo. Ele voltou na
3: grade, né? Vou tentar na aquele grade, jogo ali aquele jogo chato.
1: Mas agora acho que ele já mudou, né? Um pouco é, o jogo. E dele. ele é muito
3: estratégico também, né? Tem uh -huh. essa parte que ele não é um cara.
1: Ele é que pediu. Não, claro.
3: Não vai se arriscar. Ele luta como campeão mesmo.
1: É. Agora, você tá falando, né, eu já estudei e tudo mais e eu acho que isso é uma característica que todo mundo quando fala de vocês, joinha especialmente sempre fala, gente, eles são muito estudiosos, eles têm um QI de luta muito diferenciado em relação a outros lutadores que eles próprios, né, empresariam joinha no caso, ou quem conhece vocês quem trabalha vocês né, nessa questão mais de treinador, quem tá no dia a dia né, como é que vocês é, como que você vê isso e realmente assim, o que, que você acha que você fez de diferente das outras, dos outros lutadores, né? Eu sei que você sempre passeou muito por todas as artes marciais, sempre quis adquirir muito de outras artes marciais que talvez não sejam tão tradicionais pro MMA e nem Sim. seja da onde você vem.
3: Bom, desde criança, quando eu lutava jiu-jitsu, eu comecei a praticar o judô para melhorar a minha parte de queda. Então sempre tive essa mente aberta para tentar novos movimentos, novas técnicas de outras artes marciais. É... Mas um comparativo, com todos os lutadores que perdem, eles falam a mesma coisa. Eu vou voltar mais forte, vou treinar mais e vou voltar... É,
0: todos vou fazem a
3: mesma coisa. Eles, é. eles, eles treinam a mesma coisa, só que é. mais forte e mais burro. Porque ele repete o mesmo erro repete. que ele estava cometendo. Ele não vai no, no X do problema. Onde falhou, né? Exatamente. Eu, 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 um movimento drástico que eu fiz na minha, na minha técnica foi quando eu perdi para Strauss... Eu tinha ganhado dele três vezes, não, eu tinha ganhado duas e ele ganhou a terceira. E eu perdi para ele, e ele me machucou com golpes retos. E eu vi que eu tinha esse problema de lutar contra o um cara mais alto com o maior. Certo. Aí eu vi no Karatê uma possibilidade de melhorar a minha distância. E eu introduzi o Karatê na minha, na, minha, na minha grade de treino. Como também faço hoje, Taekwondo, faço muitas outras artes marciais. Judô também, já botei na minha grade, borrachinha, começou com o Judô também lá na, 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 no treinamento dele. Então é isso, eu acho que a gente tem que como a luta ela tem um aspecto geral, ela se agarra você vai pra grade, você vai pro chão você tem que ver o que você pode introduzir melhor e é isso que eu faço então esse jogo de xadrez que a galera tá acostumada, tá habituada a fazer não, não, com a gente não é, não é igual
1: E também, só né pra não deixar de citar nosso Erika sim, também foi uma jogada ali né porque o fiel da balança talvez sendo o wrestling vocês já também ali dando um passo à frente Qual é o problema
3: do brasileiro?
1: Não gosto de treinar
3: wrestling. É, é muito difícil. A galera é do jiu-jitsu ou do muay thai. Basicamente, 90% dos lutadores, é isso.
2: a equipe é isso. Tem equipe que até tem wrestling, mas a galera corre, corre do treino, né, parece? O treino é muito duro, é.
3: realmente é muito é. desgastante. Traz também muitas lesões. É. Essa é uma lesão do wrestling, né, do pescoço. Da, da altura da C5 pra C7 ali, ela dá, uma, dá uma comprometida. Se não tiver fortalecido, vai pro balaléu. Mas, Eric, foi um, um diferencial no nosso um treinamento, porque a gente conseguiu evitar e até botar para baixo alguns americanos, o próprio Strauss, o Dou Queda nele e tal. Então, é o Américo, o cara, né? Então,
1: mas como é que foi esse início, assim, a proximidade aqui no minha, da Tinogueira minha, aqui, é isso, Mas como minha, é que vocês levaram para lá?
3: Quando a gente acabou saindo da, da Tinogueira e voltando para Natal, é, o contato com o Eric não morreu. Ele voltou para os Estados Unidos, ele tem como parceiro lá, né, de, muito, de muitas décadas, Serrudo. E a gente tem um peso parecido, e era vou, vou botar o dois para treinar juntos. E nós fomos para Colorado, no Centro Olímpico, treinamos lá juntos, por um período de pelo menos 40 dias,
0: e essa ponte ficou para sempre. Agora, treinar com o Cerrudo, assim, eu, eu não sou lutador, eu estou perguntando, assim, de leigo mesmo. Um campeão olímpico. É diferente você treinar, né, cara? Ele, ele, ele traz um, um treino muito diferenciado para quem vai treinar com ele? O meu foco é de um atleta olímpico. Mas a cabeça do, de, um, de um atleta
3: olímpico é assim. Ele não tem pausa. Ele tem, ele tem a escala de treino em relação a esforço diminuída. Ele uhum. diminui o esforço, ele diminui a pausa. não para. Não para. Porque ele tem a competição de classificatórias sempre próxima. É, então ele tem que se manter ali na, na, no esporte é classificado. O lutador do MMA, ele luta... Por camp. Por camp. É. Quando passa a luta, ele tira uma fera de três meses. Volta gordo, não tratou as lesões... Sem,
0: sem ritmo nenhum.
3: Perdeu tudo que ganhou no campo passado e não evoluiu tecnicamente. Ou seja, nada. Já volta pro zero. É. Ou
0: até, até negativo, que não evoluiu muito, nada. muito
3: lutador que tá vendo isso aí agora tá se vendo nas minhas palavras. É, Porque mas... eu tenho uma equipe da né, Pitbull Brothers e eu sei o que tá fazendo. E lá a nossa, a nossa briga constante é que isso não aconteça. É tanto que quando o lutador, ele tira as férias dele de três meses... Ok, mas ele só vai ter uma luta depois de 12 semanas. 12 semanas. Que são pelo menos 4 semanas de pré para camp, mais 8 semanas de camp. É,
1: que é muito o que a gente vê é, no, a galera do GP do, da PFL se mantendo mais justamente isso. por isso. E justamente né? porque eles porque têm você tem uma previsão de mais você planejada. Você lutar.
3: Exatamente. O, a nossa briga diária é exatamente isso: nosso, é a disciplina isso. de você
1: não. Quem bate com essa técnica off.
3: é Chicão, né? que eu chamo ele de cientista. Ele é o nosso preparador físico, nutricionista bioquímico é o cara do... De...
2: <risos> ô, ô, Patrício, com, como é que foi a ideia de criar a tua equipe, cara? Porque assim, eu lembro que você treinava aqui no Tinogueira Tino exatamente na época que ou todo mundo vinha pro Rio treinar por aqui, ou ia para os Estados Unidos. Aí você fez o caminho contrário, né? Tu, você voltou pro teu, pra tua cidade é. e montou tua equipe lá. Quando eu, eu fechei o contrato com o Bellator, foi no final de 2009.
3: E a minha primeira luta foi em março de 2010. E aí, o meu empresário na época, Ricardo Sérgio, perguntou qual era a equipe que eu queria treinar. E eu falei... Ele deu umas opções. Nova União... Tinogueira... Eu acho que ele... Não sei se ele falou tatá na época... Tem, tem alguns, alguns caras. E eu falei... Não, porra, Eu quero ir pra Tinogueira. E eu vim pra Tinogueira, treinei... Só que aí... Era o boom do UFC na época. E a gente tinha muitos outros, Muitas estrelas de Tinogueira. Era Cigano... Lioto aparecia...
1: Anderson
3: Silva... Anderson Silva... Que quando chegava a academia fechava... E todo mundo ficava em volta além dos irmãos e tudo. e aí, Stallone, parecia. Pô, todo mundo. Minha mãe chorou quando soube que, <risos> que Stallone tava na, tava não, na é é mesmo? Foi, minha mãe é fã dele. Aí, a gente... Eu acabei vendo que a gente não tinha um treinamento adequado. Infelizmente, eu sou fã dos caras, sou amigo até hoje, mas deixou um pouco a desejar com essa galera que não era do UFC. E... Teve uma hora que o Patrick tava com luta marcada contra a Eddie Álvares E... Pô, vou, vou falar isso aqui ao vivo. Eu nunca tinha falado pra ninguém, mas, pô, aconteceu. E tinha alguns caras que iam lutar luta de carta preliminar não UFC. E os caras estavam no ring no octógono, com todos os treinadores, já tem Nogueira. E eu tinha acabado de chegar com as malas, e meu irmão ele ia fazer a luta principal do Bellator contra Ed Alvarez, e ele tava no tatame jogado sem nenhum treinador. Quando eu vi aquilo, meu irmão... Ah, meu irmão, deu uma facada em mim, mas no meu irmão, não. Eu compro a briga. Uhum. E aí, eu, daquele dia, eu chamei o Patrick pra conversar. Eu falei, ó... Oh, se é pra ter esse treino aqui que a gente tá tendo aqui, meu irmão, vamos pra casa que a gente faz melhor lá. Porque gente, nós já tínhamos, eu, meu irmão, que nós não fomos feitos para Tinogueira. Uhum, tivemos cara, uma, uma boa cara, carga de, de como é que as coisas acontecem e como não devem acontecer também. Mas ele já tinha eu, Patrick, de contrato fechado, Rony Jason, que foi eu também que trouxe pro Latina pro, Tinogueira, botei no Tuf. E Leandro Hugo que acabou sendo campeão do LFA, do... do Uhum. E tá bem no Belo agora. E tá, tá bem no Bellator. Ele é um, do, é um dos tá prospectos... Tá no top 10, né? É, tá no Shop 10. Então a gente já tinha uma equipe robusta que já vinha com o contrato fechado e vinha nos preparar aqui no Rio de Janeiro. E tínhamos um treinador que infelizmente faleceu que foi ele que, que fundou a Pitbull Brothers. Bruno, Bruno Gouveia, Isso. junto com Alexandre Bosco. Ambos falecidos, infelizmente. E quando ele bateu o um martelo que disse não, a academia agora vai ser Pitbull Brothers a gente desceu e continuou
2: o legado dele. E tem uma galetice. Natal, né, cara? É,
1: Nossa, é eu tradicional fui lá, de. É tradicional de eu fiquei impressionada. Era muita, muita gente. É. Hoje em dia desce
3: Borrachinha, Calvin, Calvin Gastelow, Tracy, do UFC. Pô, desce, Serrudo, Serrudo, Serrudo? Serrudo. Então tá ao contrário. Os grandes atletas descem para o Nordeste do Brasil pra fazer um treinamento
2: adequado. Consigo. E o material
0: humano é isso. absurdo, né? Não, tem dia que nós temos oito treinadores no também. É isso. De uma vez é. só. É isso. É um tre... material muito grande. Muita gente. Deixa eu puxar uma polêmica aqui. É, teve aquele entreveiro com o Kleber Koic. Vocês falaram depois disso, aconteceu... Teve mais alguma... alguma algum desenvolvimento daquela história? O que, Bom, que teve, aconteceu de verdade? Teve só a falação
3: dos bastidores. né Eu aham. dei entrevista, falei a minha, a minha versão ele deu a dele também. Converge em alguns pontos. Bom, primeiro de tudo, o que aconteceu? Quando eu estava no Brasil... E ainda nós não tínhamos lutado no Japão. Nós soubemos, né? Porra, fã do, do, do Japão, a gente acompanhava o Rise e viu que os brasileiros estavam tendo destaque lá. E nós viramos uma série de, de admiradores, de Satoshi e de claro uhum. Porra, como é que os caras finalizam dessa maneira? É. Parece Royce lutando mesmo. Que massa. E aí eu chamei a atenção pra Marcelo Alonso, numa entrevista que ele tava fazendo para mim. Uhum. Sobre os brasileiros que estavam em destaque, eu, fui, eu, eu cavei, eu falei, pô, ninguém fala dos caras, começa a dar entrevista. E aí, aconteceu, a galera começou a fazer mais entrevista com eles. E aí, o Bellator e o Rice entraram no acordo para fazer a luta entre eu e Kleber. Uhum. Só que aí, antes dessa luta, veio um japonês lá de Tóquio é, treinar com a gente e Kleber não gostou. Uhum. Só que eu não sabia, eu nunca recebi nenhum tipo de convite, de, de, de aproximação de treino, até porque a gente tava um no raio do outro ali, né? Meio uhum. que a gente já sabia que podia Sim. se enfrentar. Mas a cordialidade e o tratamento sempre foi respeitoso, a gente apertava a mão, se abraçava, trocava ideia, nada demais. E, ok, lutei contra a Kleber, venci a luta, o respeito continuou, tudo tranquilo. Quando meu irmão foi lutar contra a Endeme aqui, meu irmão... Soube que tinha um japonês que hoje é o mais famoso de todos lá, Mikuro As Asakura. Asakura. O cara é o Kuromagrega do, do Japão, uhum. ele é muito famoso. E aí a gente fez um intercâmbio. A gente foi pra academia de Mikuro, a gente ficou numa casa lá, cedida por eles. E teve todo o aparato garantido pelos japoneses. Uhum. E Kleber foi pro YouTube, ele tem um canal no YouTube, e começou a falar merda. Aí os caras estão se vendendo, não sei o que lá. E a gente, porra, tem que ser bandeira, não é isso? E eu não sabia porque era em japonês. E aí os japoneses, brasileiros, começaram a traduzir pra mim. Falei, ah, que ele
0: dava entrevista em japonês é, ah, né, ele,
3: tá, ele fazia um podcast, um podcast desse uma e entrevista em japonês. Da, Falando em japonês uhum. e, Aí, beleza O Patrick ficou pilhado. Vou pegar, vou quebrar Vou meter a porrada, meu irmão é sangue no olho Eu digo, não, bicho, tenha calma, é isso que ele quer Deixa ele pra lá E aí a gente Lá no, no, na luta de Patrick contra Satoshi Que acabou, que acabou é, Substituindo o Maqui uhum. Meu irmão não acalteou o Satoshi uhum. Com cordialidades, uhum. nos respeitamos Encontrei com o Kleber Dei palavra de força pra ele Porque ele tava chorando O bocadinho dele perdeu E aí Só que meu irmão guardou uhum. Quando a gente sai do, do, do vestiário Que eu aqueço pra luta Que eu perco O meu irmão pega Kleber Pulando e comemorando O Kleber disse que era mentira Mas tem, tem a filmagem ali tem, pul, tem imagem, Pulando né? e comemorando E meu irmão vai lá falar com ele Tomar satisfação Meu irmão Não é porque tu tá comemorando não Tu tava falando isso, isso, isso De mim meu irmão na internet Deixa de ser falso Ser otário, otário é Aí o Kleber se levanta Quando o Kleber se levanta meu irmão não empurra nele dá um empurrão nele, e a galera separa. aí eu vou, eu acabei de perder, eu vou ali no backstage do Japão conversando com meu irmão, e meu irmão vai contando e tal, que teve uma discussão com o Kleber, porque ele tava comemorando, que ele tava falando merda no YouTube, não sei o que lá, que ele tava cavando esse negócio, de repente o Kleber entra, a gente de coxa assim, aí o Kleber dá um grito assim, bem breve, já, só que já tava em cima, é, e com a equipe, tinha uma equipezinha com ele, quatro caras, cinco, eu não lembro quantos caras eram, mas tinha uma equipe com ele. E aí ele entra no vestiário assim, o moleque dentro de tudo. O Mago é branco, mas vai para o é é Dovo. Entra no vestiário e fala assim, Patrick, aí quando o Patrick vem, ele meu irmão, vamos resolver isso. Já, Patrick sentado, ele dá um chute no peito do Patrick, aí começa a porradaria. Dentro do vestiário. Dentro do vestiário. Cara. Aí começa a porradaria. Aí o pau quebrou mesmo. Aí eu, quando meu irmão meu irmão desanda assim em cima da mesa, não dá tempo do meu irmão segurar, eu levanto, dou umas porradas na cabeça de Kleber, ele, ele, ele joga a guarda assim no... 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 no no canto de colocar roupa. Uhum. Que é tipo uns armários. Que fica... No Japão é, é como se fosse um camarim gigante. Sim, sim, sim. E aí ele joga guarda nesse canto aí, eu vou lá, dou, dou umas porradas nele, ele dá umas porradas de mim também, dá umas pedaladas, uns burros assim de baixo, e eu boto a cabeça dele aqui e pego de guilhotina. E você escapou, seu safado. Eu lhe peguei de guilhotina e o segurança tiraram de cima.
1: Chegaram Agradeça. Segurança. Depois disso tudo. Não, chegou o
3: segurança. E aí, meu irmão, foi aquela briga pra separar... E, enfim, separaram, os ânimos acalmaram, levaram ele da arena, esconderam lá, mas. E nunca
1: mais falaram.
3: Não, só sobre entrevista. Rapaz, aí a gente deixou te seguir no Instagram.
1: Ih, desafeto é, e então. tal. É,
3: desafeto.
2: Rapaz, imagina a
1: cabeça aí do veio japonês.
3: Já viu muita gente, parece que ele. Se eu não me engano, me desculpe, eu não sei se estou certo. Parece que ele mora em Okinawa. Aí veio gente de Okinawa, ó, oh, ele me deu uma tapa na cara da balada. Ele é um otário, trata todo mundo mal, ele não sabe perder no jiu-jitsu, quando ele perde, ele está xingando todo mundo. Parece que ele não, não, não sabe perder. Enfim, não sei. Pode ser fofoca também. Uhum. Mas falar. Se você disso. me trata bem, eu me trato bem. Se você claro. me trata mal, eu chamo pra porrada
2: você na porrada com claro. você. É isso. Claro. Rapaz, 20 anos atrás, a rivalidade da BTT o cheatbox começou assim, foi por causa assim. de um treino do Asuero, é. do, do, dos, dos Nogueira com o um adversário da Sué Você
3: vê, nós, nós tínhamos cordialidade e tratávamos é. bem os nossos adversários, futuros, ou futuros adversários. Ele que foi falar merda, dizer que a gente tinha se vendido, né? Você sabe que no mundo do esporte existem é parcerias. Mais de
1: 20 anos depois. Claro. Pô.
3: E outra, ele, o cara que a gente foi treinar, ele tinha finalizado o cara. esse é ciúme mesmo. É. Nossa, se queria me dar um beijo, era só ter dito, pô. Talvez eu deixasse.
1: Mas essa, essa rivalidade, você acha que vai se traduzir dentro? Ele vai conseguir o um luto com o Patrick. Vai conseguir.
3: Eu lutei com ele. Você viu a luta com ele?
1: Vi.
3: Parecia um pai batendo no filho, sem querer bater. Foi isso que aconteceu. Com o Patrick, não. Ele vai dormir mesmo. Porque meu irmão sabe pisar. Entendi teu irmão não tem pavio. Não. Né? Não é negócio de pavio, porra. Né? Ele, ele aqui, pessoalmente, eu sou explosivo e ele uhum. é calmo. Sabe, quando. É, por... Ele uma vez não, online,
0: não. ele. no debut todo É, tranquilo. Na rua você
3: bate neles de brincar. Agora, se. Quando bota a luva, que
2: faz. Vamos, aí acabou, amigo.
1: É assim desde criança, os dois?
2: Sim. Vocês nem fazem sparring nenhum com o outro? Não, acabou.
3: A né? gente não faz mais sparring não. Porque machuca muito. Porque não dá certo. Não dá. <risos>
0: Não, é engraçado que o, o, o Patrício tá conversando aqui ele fala no, o Patrick quando ele tá falando teve uma hora que ele falou de algum assunto que ele ele até falou com ele, então que eu, eu tenho às vezes até que me controlar que eu tenho um, um, um temperamento mais explosivo ou ele vai começando a mudar cara não ele muda ele, né? ele, ele sai do Fica, am, sai do amigável vai para combatente aí meu irmão zero a cem
3: é zero é rápido forte
1: ele é a pessoa que você mais conhece do mundo
3: provavelmente
1: você sabe assim só de olhar você já sabe sei
3: Principalmente quando está lutando
1: e vice-versa?
3: Vice-versa. Você fica
1: mais nervoso quando ele luta, obviamente, do que Eu consigo conter
3: luta. Minhas, minhas emoções quando ele está lutando, mas é, é complicado. Ver seu irmão lutando e às vezes perdendo e passando por dificuldade na luta é muito complicado. Tem que só... saber da chução certa, por isso não pode levar o emocional a muita tona.
0: São só vocês dois, irmão?
3: Meu pai é, tem uma nova esposa e ah. hoje ele tem uma filha de 13 anos. 13 anos? Que essa tá segura em qualquer <risos> lugar,
0: né? Tá segura. Essa, essa irmã tá e coitado do meu namorado, meu
3: irmão. É. E tá a informação, meu pai é um coronel aposentado. É ah, mesmo? Ah, então,
0: então já era. Essa menina. Ó, qual é o nome dela? Ana Cecília. Ana Cecília. É. Eu, eu, eu vou falar com todo respeito, mas escolhe direito o namorado porque Tem os para requisitos. Saber atirar melhor do que o pai e ser mais dele do que os irmãos. Né? Seja
2: Ou seja. Ou é é é. É.
0: Cara, eu tô, assim eu tava dando uma olhada no teu no teu histórico, no teu Sherdog, enfim. Primeira vez que você teve duas derrotas seguidas na carreira. Né? Na vida. E você, a primeira vez que eu fui nocauteado. Primeira vez que foi nocauteado. Como é que fica a cabeça depois de, uma, de, uma, de um momento desse? Eu não tenho a cabeça fraca, não, cara. É, né? é, não gosto de perder, claro. fui programado pra vencer. Uhum. Não, você, Tô... não, você foi
1: programado pra nem lutar, na verdade, né? Você, porque assim, só. Porque eu acho que isso é um, é um outro fator, rapidinho. Não sei se, se você acha, né? Uma coisa também é quando você se prepara com o um tempo apropriado pra uma luta, porque essa luta, né? A é. última, especialmente... Foi em cima
3: da hora demais. Foi, quatro, foi dias. quatro dias. Quatro dias. dias, pouco. Muito é, eu ainda tava com essa, com essa grávida, que era na zona. Não sei Sim. Como. Mas eu encarei eu da seguinte maneira. O japonês bateu na minha porta. E aí, quer sair na porrada comigo? E eu ia dizer, não, isso é impossível de acontecer. Você acha quatro...
1: mais o código samurai que você tem com você Exato. mesmo.
3: Na hora da guerra não tem se você tá com o pé doendo, com a unha encravada. O é. cara não quer saber, ele vai executar você e você vai deixar. Então foi Muito mais bom. ou menos isso. Eu sei que eu tinha. Eu, eu, tinha, mais, eu, eu tinha a perder. Mais a perdida, e, ele não, sim, sim. e ele não. Mas acontece. Se eu tivesse vencido? Sim. Entendeu? Se eu tivesse batido o Pets o japonês. Hoje o Patricio é imbatível.
2: Mas é. o seu desejo de aceitar essa luta foi não só por esse convite em cima da hora que você não recusa, mas também pra tirar aquela derrota pro Pets? Também. Fazer porra. Parte... deixa eu voltar galera.
3: Não, e, e na minha cabeça eu disse, mesmo hoje, eu vou dar uma luta que vai ser foda. Vou pra cima aqui e vou dar um show. E. Fui surpreendido com a mão, né? Mas acontece. Eu queria fazer parte daquilo, né? Sempre foi meu sonho lutar o Pride. É, hoje isso
1: falar. Ainda lutar na arena. Né? No, no... Saitama. Saitama, super arena.
3: 25 mil pessoas ali. Como é que foi a emoção de entrar lá? Muito bom. Você tem que se controlar. Porque você vive aquele momento que você sonhou a sua vida inteira. E você tem um combate pela frente. Então, se hum. você ficar emocionado demais, já era pra você também. Então... Você meio que tem que fazer vista grossa por, por aquela todo aquele... Emociona depois. Né? Aque... Exatamente. Aquela atmosfera que envolve a, a, o Saitama é espetacular. Não tem nada igual. Esqueça... Qual... O Bellator tem uma grande produção. É muito legal. Se você entra no Quando você entra numa arena que o Bellator tá produzindo o show, é muito legal. O UFC também tem aquele... Parece o um videoclipe né, cara? Muito massa. É. Mas o, o japonês não tem ninguém igual ao japonês.
0: Ó, só lembrando aqui o pessoal ah, que está acompanhando eu a gente no YouTube. a sua
1: pergunta, né?
0: O quê? Eu não? tirei
1: essa pergunta. Não, não, tem Como problema. Como é que mesmo. fica a cabeça agora? Não, não, sem problema.
0: Bom, eu não
3: é, não esperava que tivesse duas derrotas seguidas. Infelizmente aconteceu, mas cedo mais tarde, se você continuar lutando, as coisas vão acontecendo, é inevitável. A gente tem lutadores aí que nunca perderam, mas eles nunca perderam porque pararam de lutar. Se ele continua lutando, as coisas vão acontecendo naturalmente. Ninguém é invencivo, não. ninguém mesmo. É, minha cabeça é boa, eu sei do, dos problemas que eu tinha antes dessas lutas, sei qual nível eu ainda posso chegar, a gente tem evolução ainda nos treinamentos, em relação à carga, em relação a se manter numa zona cardíaca alta, me preparando para luta, os meus é, fatores fisiológicos ainda não caíram, pelo contrário, a gente tem ganho ainda de camp a camp, é pouco, mas tem, eu já tenho 36 anos, mas tem a idade de pessoas bem... Sucedidas no, na, em outras organizações, como eu falei aqui, Boca Nova, enfim.
2: Glover.
3: E Glover Teixeira, que foi campeão com 40, 41 anos de idade. Uhum. Então, eu tenho a noção do meu espaço, tenho lucidez nesse sentido e vamos, vamos pra cima, vamos até onde Deus permitir, a
0: gente vai lutando aí, as razões. Só lembrando que o pessoal que está acompanhando o YouTube tá mandando um abraço aqui pro Patrick, o Alex, o Igor, Marilene, José, Ivanildo, Maicon. O George, todo mundo mandando um abraço pra você aí. Oh, muito obrigado, galera. Fazendo, fazendo vários elogios. E se quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta. E eu pessoal, falando palavrão tá aqui, achando que, é, que ia ser gravado <risos> e cortar a <uma> <risos> Tá tranquilo, não, mas <risos> é isso aí mesmo. A resenha aqui é essa, a resenha não tem essa. E entra, tem um, 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 o Jorge mandando aqui pra gente o seguinte. Patrick, quando, quando deu entrevista, disse que a braba da família era a mãe. É a mãe. Não era nem o Patrício, nem ele. É, meu pai, meu pai ele é
3: frio, ele, ele, é, ele, age, ele age calado, mas minha mãe ela é braba mesmo. Teve um episódio, né, quando a gente morava na zona norte de Natal, era ainda era sítio, né, de uma casa longe da outra. E oito bandidos invadiram nossa casa e, e apesar do meu pai estar armado e ir defender onde eles estavam arrombando a porta era policial, né? policial, minha mãe era treinada e um bandido abriu uma janela no nosso quarto, ele ia pisar em cima da gente quando ele abriu a janela que passou o primeiro braço com a arma na mão. Ela identificou o bandido no escuro e deu um disparo e acabou levando esse marginal a com um tiro no, no rosto.
0: Ela acertou o tiro? Ela acertou
3: o tiro. Ah, no, foi um tiro noturno. Então, minha mãe, ela é... Pô, sniper também, né? Casca grossa. E treinada. <risos> né? ela vê
1: as lutas?
0: Hoje em dia ela fica rezando.
1: Entendi.
0: Meu pai também. Os dois é. ficam muito é. nervosos, né? Não, não vai vai velho, né? Vai ficando velho, vai ficando mais é. emotivo. É. é isso. É. É isso. Não, imagino você, você... É porque
3: é, é lá é em filho, dobro,
0: né? É, não. A hora,
3: o fuso também, é, ter o filho aí, complica a hora, junto é, com a velhice. Não, sim, aí, mas, mas ainda tem
1: tipo, não é um filho só, são os dois os filhos, dois, né? Os dois, exatamente. Quando luta no mesmo Dobrado. card, então... Yeah. Mano, então não é não imagina. complicado mesmo. Você
0: imagino você tem, mas eu, 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 você eu, eu, tem eu, filho, cara. Imagina se o seu filho for lutar, como é que vai ser? Ô, oh, meu Deus, ele vai jogar bola, eu já fico nervoso. Ah. <risos> imagina <risos> se resolver ser lutador. Não precisa, vou nem falar de MMA, não. Pode ser um lutador de jiu-jitsu, lutador de, sei lá, judô. Não, dá nervoso. Dá nervoso? Muito, muito. Jeito. E jeito você acaba que confunde né você pode emoção... às vezes você fica tão emocionado que chega
3: a trabalhar o rendimento da criança então você Sim. tem que saber o seu momento De tem que entrar se ali às vezes Exato. deixar na mão do treinador e confiar né então, acho que tem um caso desse com a, o, os boxeadores Júlio César Chaves Júnior e, e o pai e ele foi
0: retirado do que do, do filho que foi. o pai já estava trabalhando foi. foi e uh -huh. era o Chaves né que era o Chaves o melhor pô. O melhor para mim o melhor meu maior ídolo no box é o Chaves é. e Mas acontece um acontece segurar emocionar é difícil pergunta aqui do YouTube é, saída da usada do UFC. O que você que acha disso? Foi estranho, né? Foi num período
3: que quando o Agrego tava entrando na, nos testes, mas ninguém sabe se tem relação. É. Enfim, a usada disse que tem. E, sei lá, às vezes a gente sabe que tem alguns, alguns caras são favorecidos ou blindados, eu não sei, não posso dar certeza sobre isso. Uhum. Mas se foi para uma empresa que seja Sério, né? tão séria quanto e não passa do limite como a Ousada vinha passando, pô, os caras chegavam na porta do atleta de 5 horas da manhã. Se o cara não tivesse, ele seria polido de semana dois anos. de
2: luta e semana tudo. Ele tem que criar. Borrachinha, a gente, pô, isso é um absurdo. Não é, tem nada. Não, não dá pra fazer. O Borrachinha fez uns 70 testes, né, cara? Foi. Passou em tudo, Foi, assim. Passou. Nunca ganhou e, uma jaqueta. Os
3: caras. Pô, como é que pode? <risos> ele
2: é, falou é que, é que ia mijar na jaqueta da ousada. Estão é. <risos> perturbados, tanto que perturbaram aí. É.
3: Não dá, perturbaram. ele lá, lá na academia, inclusive, chegaram a fazer teste dele, lá. Né? Então. É mesmo? É um é sem fora do, do comum. Se você vai de Natal para outra cidade, uma cidade próxima, você tem que informar é. que horas está saindo, que horas volta, é. para os caras identificar o, o seu trajeto. Que loucura isso. E, e, e como. Não, e se você está e... em
1: outro lugar, por exemplo, assim, sei lá, ah, resolvi fazer meu cabelo. Coisa assim né? de você disse agora, você falando. disse
3: por exemplo você disse que está na academia até meio dia Isso. o cara chegou no meio dia e você tinha saído mais cedo para cortar seu cabelo em, em outro lugar você, é. se tem você uma não hora. chegar você
1: tem uma hora para chegar se você
3: não chegar em tanto, tantos minutos uma hora. É. Você, é, você você uma falta é uma falta não, é falta
0: não é tipo
1: uma, uma
3: é um flag um flag de, é. de, de... Uma advertência. Uma advertência É
0: é complicado, complicado. Né, que assim tudo bem que a gente a gente vê a gente é, eu sou a favor do controle antidoping, eu acho que tem que ser feito mesmo, porque enfim é um esporte. Ou tem que ser feito ou tem que ser liberado? É, é isso, é isso que eu ia falar. Eu, eu sou a favor de ser feito, mas todo, todo mundo fica igual? Que todo mundo fica igual. Mas assim já que é feito você pode fazer de um jeito racional e que, assim, preserve um pouco a pessoa. Isso não, não, dá, pra, e... não dá pra você estar no, no período de pré-luta, que é. eu não digo no campo
3: da luta. É crítico, né, cara? Eu digo na semana do combate, já Sim. você sendo testado inúmeras vezes, é. e, a, e, a, e a comissão atlética... Ficar ali acordando de 4 de horas da manhã pra é. você se levantar, é, quebrar o ver. seu rendimento e fazer um teste. Faz o que não quero acordar. Eu ainda tenho é
1: algumas objeções minhas, é, algumas críticas no, no sistema, porque eu acho que, assim, cada modalidade deveria ser vista num código próprio também de... de de substância, entendeu? Hum. Que é aquilo que a gente vê, às vezes, na é do... ginástica olímpica, uma substância pô, é, não faz o efeito que para um, um pra lutador talvez, pra vai lutador, ajudar, Dependendo que, do objetivo
3: do esporte, essa, é. essa substância é isso, não vai ajudar.
1: relativizada, entendeu? É. Eu é. não acho que...
3: E eu tenho outro, o cara mais velho, por exemplo, Sim. 42 anos, ele não vai ter a mesma taxa de que um cara comum, de Sim. 21. Qual é o problema dele regular, regular a taxa de testosterona dele ao, ao, ao modo normal? Às vezes o cara nem produz mais, ele produz menos que uma mulher. É. tá totalmente na desvantagem, é lógico que ele vai se aposentar. A gente podia ter visto inúmeros estrelas aí não se aposentar. É,
1: eu acho que existem várias coisas que você pode que relativizar dá pra dar, que justamente pra usar uh, 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 a favor, né? Mantenha o
3: esporte vivo, né? É isso, inclusive, é. inclusive, pensem direitinho, pessoal. Vamos criar uma categoria aí, master. Pô, é. É
1: você
3: não ia ver um culto um Minotauro, um
0: Crocópico, nunca parando. Esses caras se enfrentar até a eternidade. É, é. é verdade. <risos> E
1: vem cá, que é eu um... estão fazendo no boxe agora. É, ela né? é, tem outras coisas. Aí eles não Mas podem é lutar calma. na MMA. Não, sim. Então claro, que exemplo... é mesmo, é, menos desgastante, só treinar o boxe, enfim. Mas é, é. o que a gente vê. Esses caras é. são malucos, eles não querem o pé. Mas, por exemplo, é você viu o
0: Hollyfield lutou com o Metal. Holyfield
2: lutou <risos> com é. o Manoel. <risos> Quantas ouvir? aposentadorias
1: quando a, a gente já anunciou do Money Paquel, ah, do Floyd Mayweather. Todo, esse ano, todo ano todo eu ano ia pro lado pra falar: vou se aposentar, e o Marcelo Morreto falava: de novo. O Floyd Mayweather
0: faz luta de apresentação até hoje, né? É isso. Faz. Todo mundo que eu, que eu entrevisto aqui, eu acabo perguntando, eu faço uma pergunta que é comum para todo mundo, que é a seguinte, é, você teve várias lutas muito duras na tua carreira, grandes adversários, mas normalmente, não vou dizer que é todo mundo, é, tem atletas que lembram de um adversário lá atrás, que não era famoso, que não, de repente nem virou lutador, mas que durante a parte de treinos, você é jovem, tudo, você encarava e era muito duro, que era muito difícil, e que ficou na tua cabeça, pô, aquele cara era pô, complicadíssimo de eu lutar. Você tem esse cara, tem essa lembrança? Mais para trás da minha carreira? Qualquer momento, mas assim, que não tenha sido um cara que, por exemplo, não, se, não seja um Scheller, não seja um Álvares. Não... Ninguém vai acreditar no que eu, que eu vou falar aqui. Fala.
3: Aldo. É, por, é, é Desde a minha primeira luta, ele era o cara que ia lutar comigo. Uhum. Eu acho que eu me preparei pelo menos umas quatro vezes. Porque lá em Natal tinha uns eventos, eram até grandes os eventos que tinha lá. Beat Combat", sim Combat uh -huh. e tinha o Hit Fight.
2: Foi nos dois. Foi é. nos dois, né? Foi. Aí,
3: massa. Então, naquele tempo... <risos>
2: 2003, 2004.
3: Eu fiz a minha estreia, lutei contra... Eu tinha 16 anos, lutei contra um cara de 30, 28, alguma coisa assim. Aí ganhei do cara por nocaute, ele não voltou pro segundo. Aí fiz minha segunda luta contra Marlon, lá de Natal. Aí Jair Lourenço... É... Viu a possibilidade de... Eu acho, eu acho não tenho certeza. Jair pode me corrigir depois. Jair ficou tentando fazer essa luta e essa luta nunca aconteceu. Só que Aldo tava no Meca. Uhum. Naquele evento que tinha lá. Yeah. E eu me preparei algumas vezes para enfrentar Aldo e essa luta nunca aconteceu.
0: Então era, era aquela luta que você tinha na cabeça que podia acontecer a qualquer momento. Exato. Lá atrás você preparou pra caramba e não. Nunca... No
3: começo da carreira foi isso. Uhum. Aí depois, realmente foi o trajeto comum da carreira e os adversários que eu tinha em vista de que podia ser podia uma roda de colisão.
2: entrar mesmo. Boa. O, o, o Patrício, e o teu irmão, cara, tá aí na semifinal do GP, né? Como é que você tá vendo esse caminho dele? O Patrick tá
3: bem. É um, uma rodada de GP que ele chega muito bem preparado. Ele tava com as lesões Quando ele enfrentou o Usman, né? Ele tava muito Patrícia. limitado. Ele não podia jogar guarda, não podia dar queda. Então a gente só aceitou a luta porque ele já tinha negado a luta contra Out Outlaw, que era a de primeira vez o título dele. Uhum. Nós negamos duas vezes, porque Patrick estava total, completamente comprometido à saúde. E chegou um momento que dava para levar o treino, não adequado, mas dava para levar. E aí a gente acabou sentindo a luta contra o Usman, ele lutou muito limitado. Enfim, perdeu, mas agora ele vem é, de boas vitórias. Nocauteou na última agora, Roberto Satoshi, uhum. que é um cara que fez uma luta duríssima contra a Maqui, lá no Rising. Eu até acho que Satoshi ganhou a luta. E agora o Padre vai pegar o que é um russo muito duro. Pra mim, é o cara mais duro da divisão, contando com o campeão. O campeão é o cara mais que administra, que bota pra baixo, que anula. É o Xablan é, é violento. É violento. Então, violento com violento. Lutão. Lutão. lutão.
2: E ah, aí, depois, ganhando, pode pegar o Usman de novo. Pode
3: pegar o Usman de novo. O Usman já passou. Né? Ele, pegou, ele ganhou Isso. do... Ele
2: ganhou... Agora, no Bellator 300. Do primos. Do Prêmio. Do Prêmio mas foi uma luta que ele deu uma administrada bastante, eu não aí, deu luta, uma cozinhada. Eu não vi a luta. O que, que tu acha da, da, da revanche dele com o Patrick assim se acontecer? Patrick não está machucado, pô. Patrick
3: tem tudo para defender as quedas dele. A gente tem investido bastante nessa parte. Chegou um cara da Mongólia que fez parte do campo passado do Patrick também. Cara novo, top 1 da categoria lá no no país dele. Tem o filho de Kenny Manda também que vem ajudar a gente sempre. É mesmo. Isso. Kenny Manda quem não sabe é o campeão olímpico. É do wrestling para alguns dos Estados Unidos, é o cara mais condecorado do esporte. Enfim, nós fazemos o que está ao nosso alcance. Mais luta, luta, tudo pode acontecer.
0: Agora, vem cá. É, falando, eu vendo você falando um pouco assim da, da, do, do estilo do, de vocês, de encararem luta e como vocês veem. Lá no começo era se vocês queriam sair na mão mesmo. Vale tudo das antigas. É um negócio que, te, que te, te, você curte? Por exemplo, assim, não, não de ver, não, mas se tivesse as regras do vale, voltar a regra do vale tudo antigo, negócio de três lutas por, por noite, é, tiro, tiro de, de meta, merda. pisão. Eu gosto. É. Foi o que a gente Faria? Fez,
3: sim. Foi o que a gente fez ir pro esporte, né? Lá no Rise, ele pode ter de meta. Então, sim, é. A gente, essa parte aí deu certo. É. Não pode cabeçada, eliminar algumas coisas que realmente pode trazer a luta ao fim dela antes previsto, então Sim. uma cabeçada errada você pode se cortar e acabar a luta, é. digamos assim é tanto que no Japão agora é meio que unificado as regras, tá, parece que tá falando cotovelada o também tá. Então, tá. os caras deram um passo que eu tinha sugerido ao Bellator porque me perguntaram qual seria a regra que eu gostaria de lutar contra a Kleber. eu falei, unifica as regras, bota pisão com cotovelada também provavelmente eles, eles tranquilo, velho. <risos> permaneceram Pai. com isso
0: MMA, meu irmão Vale tudo das, das antigas. Exatamente. Com e, e, e protetor de boca. É isso. E fazer duas, três lutas na noite. Acho bom também. É, porque né? todo mundo tá igual.
3: Se você passar na sua chave eu passar na minha, independente de quem passa rápido ou não, tá, todos estavam na
0: mesma situação. A diferença situação. fica na competência de você terminar a tua luta rápido
3: e não desgastar muito. Mas ninguém... isso... É, para longevidade de carreira, não é, tão, não é tão adequado. É, pois é. Mas, dependendo do momento da sua carreira, você pode encarar um... Uma situação dessa. O Barão lutou inúmeros GPs. Sim. Mesmo, irmão lutou GP, eu lutei GP, então, acontece.
2: Ô, Patrício, mas essas possibilidades são mais remotas, né? É. Mas assim, o que a gente vê mais. É, que vem acontecendo é o MMA sem luvas. Igual o Cigano e o Verdun agora. O que, que tu acha disso, cara? Não muda nada na eras, só. É muito, é
3: muito nocivo, né? É loucura. Sei lá, eu acho que você não sei qual é o objetivo de cada lutador, mas sai muito sai muito machucado né e O Verdun são muito machucado
0: É Verdun na luta com... Não, isso porque eles
1: travaram caralho, né? Não, É. Isso porque eles travaram a luta, é. justamente porque o receio de você quebrar a mão. E quebrar a mão. É. O,
3: o corte no roxo é o de menos. De
1: Exatamente. Mão. Então a gente viu uma luta, né? Eu achei que a luta foi lute, mais travada. muito sanguinário, do que... né?
3: O, o esporte sem luva é muito sanguinário. É, eu acho eu vi, eu vi que. Vi bota boxe. a
0: luva, né? pô. Não, o boxe sem luva.
3: Mantém eu... a luva, luta até um pouco mais tempo. Você estando com luva,
0: corta menos. Vai cortar, mas é, corta menos. É. Machuca menos a mão. Eu vi luta do boxe em luva feminino, Não, que a o luva a é. moça que saiu, eu vi uma entrevista dela. Rapaz, ela tava completamente desfigurada. desfigurada. Tava parecendo Goku sem sobrancelha é, e Isso aí, aí. toda cortada. Toda? Nossa, mas ela tava o olho fechado, nariz aberta, boca aberta pra cá, um outro rol um, aqui, um, olha, terror. terror. O, o o esporte ele deu uma evoluído, né? Ele entrou
3: proteção, entrou regras e a gente regrediu um pouco isso, é, um, é muito nocivo, é, é. muito a não ser que vale a pena o cara destruir a saúde pelo dinheiro que tá recebendo.
2: Porque não é uma volta às origens, né, cara? Só tirou a luva. Isso não, é isso. A regra é mesmo. mesma. Só tirou é a luva. Isso, exatamente. É, é o papo de maluco, assim. É. Né?
0: Tipo, só um... Ó, Vitor Hugo, Nonato, Pedro, Zé Galvão. Abraço para vocês aí também. Pessoal acompanhando aqui a entrevista com o Patrício. E
1: o no Brasil, gente.
0: É, tá nesse passo aí da venda da organização, né? para
3: o PFL. Eu acho que... Já teve, já, já fecharam, eu acredito que sim. É... Acredito que já venderam? E já. Não tem condição. Eles disseram que ia se pronunciar em julho, depois em agosto, a gente já está em outubro, e não se pronunciaram. Então isso indica para mim, mais uma vez, que o cara vai manter as duas organizações. Uhum. E é. vai brincar entre elas. Entendi. O cara dá dinheiro. Você,
1: você gostaria, por exemplo, então, de. de caso não, não, não vá para o UFC fazer uma parte de um. GP do, do, da PFL? Eu,
3: eu passei anos pedindo pra enfrentar campeões de outras organizações. GP Sim. não, mas talvez um, uma, uma luta. Uma super luta. Uma super luta, com certeza.
1: Mas esse GP da, da PFL... Não descarto. Milhão...
3: Eu gosto de desafio. Não descarto, não. Só na porrada, mas... Não tem o, nenhuma possibilidade, o que, né? o que mais
2: me brilha os olhos são é, seria uma luta contra um direto contra o campeão. financeiramente para você não, não vale tanto não, a pena. tô me pagando a bolsa que eu ganho no é. tá feito. É, porque se o Patrício entrar na na batida dos caras que luta PFL não Ah, e cada rodada vou ter ganha minha é. bolsa
3: comum, senão não, não, é. não vale,
2: né? É isso. Você
3: bem Como que no é. Japão ganha metade da minha bolsa e fato é bom, mas foi mais pelo por estar naquele momento.
1: Tá e no Brasil, essa vontade de lutar no Brasil tem. Eu,
3: eu acho que agora ficou mais perto ainda. O com o PF, da administração, da, da organização, eu acho que vai ser até mais rápido.
1: E você gostaria, obviamente? Gostaria, sim. Estaria nas cabeças de encabeçar de um, um eventão no Brasil.
3: Brasil. Acho que eu mereço. É, é, é. Não,
1: com
0: certeza. Um, um eventão no Brasil é bacana pra caramba. Seria né? bom. Seria, seria bom. Horrível. Eu, eu fiquei nessa, nessa expectativa Natal. por muito tempo, mas se vir, vai ser muito, muito bacana. Se fizesse um na Arena das Dunas, ia ser. Absurdo, ah, lotava, né? com certeza. Lotava, né? Eu não tenho dúvida, não. E é um estádio ah. lindo, né, cara? Muito bonito. Oh, é um estádio lindo.
2: Até, eu até estava lembrando isso de perguntar para o Patrícia assim, fala Arena das Dunas, porque Natal tem uma tradição muito sinistra, assim, no MMA, cara, que é até uma curiosidade que eu tenho, porque, assim, é, jiu-jitsu, por exemplo, os polos do jiu-jitsu no passado eram São Paulo, Rio e Manaus. É, Muay Thai era Curitiba e Rio de Janeiro. Aí depois kickboxing, São Paulo. boxe em Salvador. boxe em Salvador, Belém. Belém. Natal não era polo de nada, mas, assim... Desde o início, cara, tem muito lutador bom surgindo de Na lá. Na verdade,
3: né, o Rio Grande do Norte não tinha muita mídia, mas a nossa seleção brasileira de kickbox, desculpa, a seleção do estado do Rio Grande do Norte de kickbox, os caras estão nocaute mais rápido até hoje, o recorde são dos caras, os antigos que nos ensinaram. Uhum. né? Na parte de jiu-jitsu, inúmeros foram campeões mundiais, mas os caras não chegavam lá, não estavam nos grandes centros, então uhum. não ganhavam destaque. E isso foi bom porque fez com que a galera cada vez mais tentasse uhum. se provar. Então, aí veio, só do lado da Kimura, né, Barão, Jussier, Rony Max, Claudinha Alguém. Gadelha, inúmeras, E os antigos, Lucas Lopes, Gilmar Rodrigues. Aí tem inúmeras pessoas. Eu, Patrick, Jason, Leandro e muita, muita a gente. A Suério dele. é de lá também, Tibau. É, isso, Tibau. Tibau. Muita de gente. Eu Thibau. lembro
2: que a primeira vez que eu fui lá foi em 2003, no Hit. E, cara, tinha muito lutador duro. Muito. A gente foi na Kimura, cara. Academia enorme, lotada, assim, um treino muito cheio, é. cara. Isso me impressionava bastante, porque, assim... Era totalmente fora dos polos do Brasil, né? Mas era isso que o Patrício está falando. Né? E não até hoje, é assim, a
0: gente sempre estão fabricando novos lutadores. Né? E por que, que você acha que não tem essa mídia toda? É que, é, o que, que dá para fazer para tentar botar um lado? Os grandes meios estão no centro-oeste do Brasil.
3: Hum. Né? Tanto que é a primeira vez que nós estamos conversando. É. Isso é uma prova cabal do que eu estou uhum. falando. Mas o que pode acontecer é exatamente o que eu fiz. Alguns campeões. Ficar o pé no, na sua cidade e, e desenvolver e, lá e a estrutura. Uhum. Foi o que eu fiz. Então, o próprio Barão voltou dos Estados Unidos para treinar na Pitbull Brothers. Ele, ele teve um período que ele foi treinar nos Estados Unidos, porque ele estava fora de foco e não tinha um local adequado para treinar. Eu fui falei ao vivo que ele podia treinar na minha academia, que ele seria bem recebido e até hoje ele tá treinando com a gente. Ele voltou, fez uma luta, perdeu, fez uma luta. Foi uma guerra, podia ter dado para ele. Mas ele tava... Um pouco fora de ritmo, né? Uhum. Ele é um campeão que passou muito tempo parado. Então é. a gente sabe que isso custa um pouco. Mas os mais adequado nós temos em todos os campos do Brasil hoje em dia.
0: E a vergonha da semana, aí a Anaísa vai poder fazer a, é. a pergunta dela em cima, foi o papelão que o Dylan Denis fez na luta contra o Logan Paul no último sábado. Era pra ser uma luta de boxe, é, de exibição, enfim. Né? E, e como a gente falou, o Logan Paul e o Jake Paul estão trilhando um caminho correto aí do boxe, estão lutando bem estão treinando direito, não são profissionais se pegar um profissional sério vão perder, mas estão fazendo né, o, o caminho deles aí nessa, nessa, nessa empreitada deles no boxe, mas o Dylan Dennis acabou fazendo um papelão danado tentou dar queda no cara, depois caiu tentou no chão, pegar ficou a chamando, tentou pegar pescoço Corrido. quer dizer, Brigando cara no final... é, é a vergonha da semana, você brigou depois com todo mundo lá Assim, é a vergonha da semana, mas isso pro esporte, você pode ter um entretenimento que não descambe para essa baixaria ou pra essa falta de... pra essa grossura, digamos assim, né, cara? Quando, quando vira baixaria, perde total sentido do esporte, né? Pois é.
3: O entretenimento, todo mundo vai querer ver, mas perdeu o real sentido do da esportividade. Eu acho que a gente consegue manter esse tipo de trash talk, esse tipo de inflamação para um combate... De uma maneira menos prejudicial. Uhum. Eu acho que passou do
0: limite. Passou Realmente do limite. foi uma vergonha mesmo. Foi uma vergonha. Cara, se já, uma última pergunta que você
3: ia fazer. Não, outra. era isso já feito, cara. Isso? Né? Já o que, que, que você acha?
1: Assim, eu acho que é válido, né? Mas tudo tem a sua medida. Tem o limite, São duas tem. coisas diferentes. Exatamente é. é é Tem espaço para todo mundo. Exato.
0: Tem espaço, mas, mas não pode, não pode pô, descambar. Você tem um certo pra... nível que você não pode baixar. Em um determinado ponto, você não pode baixar. Não pode você não baixar mesmo. É. Um, ele jogou o um microfone no rosto do outro e quase que ela não acontece. Para mim, ele jogou para não ter, cara. É, é provável. Machuca, ó. E os caras são ganchas também, são malucos aí. Começa a fazer besteira. É. Muito moleque. É, muito moleque. Me veio uma última pergunta aqui antes da gente encerrar, Patrícia, que é o seguinte. É, a gente uma vez conversou aqui, até com inúmeros lutadores, mas o Rodolfo Vieira falou sobre isso é, muito com a gente. E me vem essa, essa pergunta pra te fazer. Medo na luta. Você já teve medo? Não, vou, não sei durante, antes, depois, como é que funciona. O medo te incomoda? Ou se você já teve medo de, antes de uma luta ou durante uma luta? O medo já passou por você ali? Ah, com como certeza. É, que você... É, é comum ter é, uma mistura de vários sentimentos. E principalmente
3: quando você não foca no, no que está acontecendo no, no momento atual, no agora, uhum. digamos. Você fica projetando coisas que podem acontecer e isso lhe trava. Então, Sempre que o um pensamento negativo vem na minha cabeça, eu combato com alguma informação positiva. Uhum. Por isso que eu memorizo bastante meus adversários. Que para cada movimento que ele faz, eu tento achar um, um jeito de sair e ficar no final da, da história com vencendo Olha naquele movimento o xadrez. Movimento, e quando a gente vai fechando essas portas, você vai ficando mais seguro, porque você tá treinando e tá treinando sua mente também. Então, aquela luta, quando você vai enfrentar seu adversário, você já, já enfrentou ele cem vezes e ele não sabe. Uhum. Mas você sabe.
0: Isso te a ajuda cabeça a...
3: não sabe qual a diferença de você. Ação do medo embora. Exatamente. E quando tem algum tipo de insegurança também, ele acaba quando você dá o primeiro, primeiro passo dentro do ringue. Ali vai embora, já começa a luta e você
0: já tá só consegue pensar, pelo menos eu, na estratégia
3: e, e nos próximos movimentos do que vai fazer e tudo isso.
0: Essa tua luta com 16 anos que você enfrentou um cara de 28, 30, por aí que você falou, ali bateu medo? Eu era muito confiante. É. Eu, eu achava Naquela época eu achava que se eu estivesse na rua e um caminhão
3: viesse me atropelar, o caminhão se estourava todo e eu ficava inteiro. É. Eu ia ser
2: abusado pra caralho.
3: É. Era abusado mesmo? Era muito. Era. Como lutador, extremamente confiante. Uhum. Até até a primeira derrota e saber que eu também não era invencível. Entendi. E foi uma lição pra você? Ali? Com certeza que eu levo até hoje pra minha vida.
0: É, dizem que lutador. as derrotas são importantes. É, isso que eu ia falar que dizem que o lutador ele se sente completo não é só quando ele... se ele terminar uma carreira invicta, ele vai falar pô, sou, pô, sou muito vencedor, mas o cara se sente completo, dizem, quando ele perde e volta e supera aquela derrota. É isso. É muito mais
3: interessante e muito mais completo. E você quando... fica mais
0: completo como atleta. Você, né? você
3: não sabe qual é o que alguém você tem que melhorar.
0: É. Você
3: só ganha, só dá certo. Tudo que você joga dá certo. Você não sabe o que você tem que melhorar. Quando
0: você perde, não. Você tem que ir tá? é. Alguma não, coisa dá foi. errado. O que foi? Mas aí tem que ter esse drive também de tentar melhorar e ter, como você falou, a inteligência de conseguir treinar para o que você foi mal e Diz não ficar fazendo a A, a maioria dos lutadores
3: coloca esse aspecto para o treinador, uhum. que eu acho, eu acho errado. Eu levo a época da R. 200 onde ele dizia para o mecânico, para o engenheiro dele, onde o carro não estava acelerando bem, onde o carro estava uhum. perdendo estabilidade e qual curva ele precisava acelerar mais. Então essa troca de informação... Entre o atleta e o professor é extremamente necessário. E a maioria dos artistas marciais, dos lutadores, dos treinadores, é só que o treinador fala e o, e o lutador fala assim, senhor.
0: Porque você exibe da responsabilidade. Como é que né? você
3: vai ter um feedback do seu atleta se ele não pode falar? É. Às vezes o que é pra você não é pra mim. Às vezes você tem 1,80m, tem 1,70m. Meu, o meu braço é mais curto que o seu, esse movimento está pedindo pra mim não cabe. Não cabe
0: e aí vai e você acha que tem muito muito treinador que meio que não quer ouvir o treinador? hoje diminuiu
3: bastante mas ainda a gente tem muito um... aí negócio do
0: professor
3: o... cala a boca cala a que faz boca o que eu a mandando. mandando. a é hierarquia né ela é boa no arte da arte marcial é, para disciplinar mas chega um momento que no precisa âmbito profissional troca. ela precisa ser uma troca porque o seu atleta ele depende do resultado desse desse combate futuro mas antes tem uma troca de informações ali que vocês precisam levar em consideração. Claro. para ver melhor no, no âmbito de trabalho.
0: Já te mandaram calar a boca no treino? Ah, inúmeras vezes. É. Mas eu não falava. Eu,
3: já, eu sempre fui bem obediente. Viu? Ah, é? É. Mas hora ou outra, eu tava debatendo ali alguma posição e o treinador, cala a boca. Normal. É.
0: É. É. Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Patrício, brigadíssimo pela tua presença aqui, cara. Um prazer. Pô, excelente o papo sempre. Muito bom falar contigo. Tá mais que convidado a vir aqui sempre, a casa é tua quando quiser, só abrir aí tapete <risos> vermelho, chega aí e te troca uma ideia só abrir a porta, muito só obrigado foi
3: uma satisfação aqui, um prazer enorme manda um abraço aí pro teu irmão, seu abraço pai. pro Patrick, bons treinos aí, já já achei chego vai lhe ajudar pai, mãe, todo mundo é Tereza isso. os meninos, beijão é isso, e um abraço pra irmã também né Ana, Ana Cecília. Cecília. <risos> Ó, é, se ela vem, outra vez de que eu não falar, ela vai chamar é, a, é, a atenção do
0: meu pai. Te salvei dessa. É, valeu. <risos> Ana, obrigado, querido.
1: obrigado gente. Desculpa aí a alergia que hoje <risos> tá, estava difícil, tá mas eu cheguei ao fim. É isso. É. então
2: Valeu, prazer, um abraço. Cara.
0: Galera, eu te lembro que o, o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcasts do mundo, g1.globo.com/podcast que tem não só o, o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts de esporte da Globo, o Spotify, o Google Podcasts, para o podcast e o pocketcast. Produção e roteiro aqui do nosso Bladeson Venga e a edição da Raquel Vieira. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Valeu!
2: Finalizado! Semana que vem tem mais
0: Mundo da Luta!